0: Bon, là, je suis encore un peu défoncé parce que le train hier qui devait partir à 20h de Paris pour euh, revenir à Amiens, il est parti à euh, minuit un quart et il est arrivé à 2h30. Bon, pff, bon, c'est incroyable comment les gens, ils, ils sont gentils, quoi. Ils acceptent. Il euh, n'y a pas de poussée de révolte, euh, t'entends pas des cris de colère. Bon, ils sont comme toi, tu vois, ils ont leur casque sur les oreilles pour certains. Ouais. Même on trouve encore le moyen de sourire. Bon, euh, alors que peut-être parce qu'ils sont résignés ou habitués, il paraît que c'est l'une des pires lignes de France. Moi, ça fait 20 ans que je l'apprends, mais dans le début des années 2000, il y avait un, une assaut. Et, et quand les trains régionaux ne partaient pas, et ben les gens y descendaient, ils allaient se foutre sur les voies devant les TGV. Et là, la SNCF, elle se pressait de ramener une locomotive pour faire démarrer les trains régionaux. Pourquoi Parce que c'est la lutte des classes ferroviaires. Hein. Euh, le, les TGV, il faut les faire partir à l'heure et que tout roule. En revanche, les trains de région, on s'en fout un peu. Euh, et, et moi, j'éprouve parfois... C'est pour ça que je dis que les gens sont vraiment gentils, parce que dans ces situations-là, des fois, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule et j'éprouve un sentiment d'humiliation. Ça nous nous amener, pour moi, politiquement, il nous faut un grand plan ferroviaire. Mais euh, c'est une mesure à la fois sociale, permettre que les gens ils soient bien dans ces trains. Et c'est une mesure évidemment écologique, parce que ça, 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 l'objectif est de faire basculer du, du transport de voyageurs et du transport de fret vers, euh, la, vers, le, vers le train. Quoi. Et, et se dire que dans ces moments-là, dans cette année où on te parle euh, de climat, de réchauffement, de tout ça, on va supprimer 2100 postes à la SNCF, c'est-à-dire qu'on est en train de casser encore plus, on est en train de casser encore plus l'outil qui devrait, sur le plan des transports, nous servir à la transition écologique. On parle de transition écologique, on est en train d'en de casser l'outil principal sur le terrain des transports. Il n'y a pas que les transports, hein. il y a l'agriculture, euh, il y a le chauffage dans les maisons, il y a euh, l'industrie. Mais sur le terrain des transports, la clé de voûte, ça devrait être la SNCF, et on la casse en même temps qu'on qu lance une convention euh, citoyenne pour le climat. Tu vois, c'est aujourd'hui le lancement. Donc je, je vais en dire un mot. Je, je vais me répéter, hein. je vais me répéter un peu ce que j'ai raconté en commission. Mais bon, euh, qu'on qu réunisse comme ça euh, 150 personnes tirées au sort avec du dosage de, de, par niveau de diplôme, par sexe, par lieu d'habitation et tout ça, ça me paraît sympa, euh, je vous le dis. C'est un espèce de love story euh, avec un écolo et on espère qu'à la fin il en sortira de la fumée verte quoi. Mais bon, maintenant c'est vrai que c'est pas une raison pour que Macron ne prenne pas des mesures en matière d'environnement de, de, en attendant. Euh, euh, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la convention pour ça. Tu, tu sais ce que c'est la Convention pour le, euh, des citoyens pour le climat bon, allez, on va faire comme si, comme si vous saviez, vous irez regarder euh, sur internet euh, qu'est-ce que c'est euh, que ce machin. C'est vrai que c'est un nouveau machin, un peu, on a eu les états généraux de l'alimentation, euh, j'ai eu les cours d'ailleurs, là. J'ai vu les cours euh, de la viande bovine, elle a baissé. Les cours du lait, ils ont baissé depuis les états généraux de l'alimentation, alors que c'était supposé les relever, donc ça n'a pas marché du tout. On a eu le grand débat, il n'en est sorti rien du tout. Et là, on a un nouveau machin qui me paraît plutôt sympathique. Donc, on va essayer de le prendre au sérieux deux minutes. Macron a dit que les, propos les propositions qui sortiraient de cette convention iraient par référendum à l'Assemblée ou par voie réglementaire, sans filtre. Ça veut dire que tout ce qui sortirait de cette convention, eh bien, soit il y aurait un référendum, soit il y aurait un débat parlementaire, soit il y aurait directement à un règlement qui serait pris pour le résoudre. Alors là, on voit qu'il y a un conflit interne. Euh, c'est l'objet d'une lutte, ce sans-filtre. Parce que le gouvernement, dans sa lettre de mission pour mettre en place cette convention-là, il a enlevé le sans-filtre. En gros, euh, bah, vous, vous, vous allez nous faire des propositions, et puis c'est nous qui allons trier dedans, et on va bien voir ce qu'on gardera, ce qu'on gardera pas, ce qu'on passe par référendum ou pas, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir un premier combat pour rappeler que c'est sans-filtre a dit Macron, tu vois. On s'appuie sur l'autorité euh, présidentielle pour ça. Un truc que je proposerais bien sans filtre, tu vois, c'est l'interdiction de la publicité dans tous les espaces publics, tu vois. C'est une mesure écologique, pas seulement parce que euh, ça consomme du papier ou ça consomme euh, de, de la lumière sur les panneaux lumineux, de l'énergie, mais parce que on ne peut pas changer la société, on peut pas euh, aller vers une réduction, puisque c'est l'objectif de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, sans rompre avec le productivisme-consumérisme. Et ce productivisme-consumérisme, que le bonheur c'est le produit, c'est l'achat, il nous est mis dans la tête par euh, toutes les pubs pour Audi, pour euh, les téléphones portables, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, je, je, je propose à ces 150, tu vois, je m'adresse à eux, je leur dis c'est pas seulement sur les transports, sur l'énergie, sur euh, l'agriculture qu'il faut agir, mais il faut agir aussi sur les imaginaires. Et il nous faut vider la propagande euh, des multinationales. Qu'on ait eu de l'information sur le restaurant du coin qui vient d'ouvrir, il y en a un qui est ouvert. Saint-Pierre, tu vois, c'est juste à côté de chez moi. Je ne savais pas qu'il était ouvert. Vaudrait mieux aider le petit restaurant à Pouvoir faire savoir qu'il est ouvert, euh, qu'il y a eu une poissonnerie, que, tu vois, plutôt que de savoir qu'il y a encore un nouveau machin, iPhone 11, je crois, c'est ça, non Ouais, tu vois, j'essaye de suivre de loin. iPhone 11 qui est sorti à 1000 euros la bête. Bon, bon, bah voilà. Donc, je pense que euh, je pose, propose comme mesure, sans filtre, tu vois, euh, la fin de la publicité dans l'espace public. On verra dans les médias ensuite, mais déjà, ça serait quand même. Une première, un premier point. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine j j', En fait, je fais tellement de trucs dans tous les sens que je ne peux pas raconter tout, sans vouloir... c'est pas euh, flatteur. Au contraire, moi, je suis un bon obsessionnel, tu sais. J'aime bien avoir une idée et boum, 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 avancer euh, sur mon idée. Je dis toujours quand, euh, quand on creuse, au fond, il euh, n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Bon, moi, j'aime bien creuser, creuser, creuser. Mais là, à l'Assemblée nationale, je me retrouve bien souvent dans un numéro de jongleur. Alors hier, tu vois, j'étais au salon de l'élevage euh, et en même temps, j'ai euh, changé euh, sur mon téléphone portable, sur un fil Telegram, parce qu'en fait, je ne l'ai pas là, mon téléphone, sinon je l'aurais montré. Mais on a une, une messagerie qui s'appelle Telegram, qui fait qu'on euh, communique entre nous et euh, on, on crée des boucles. Et là, donc, il y a une boucle avec des collaborateurs de groupe sur une proposition de loi faite par euh, un député de droite, Aurélien Pradier sur les violences faites aux femmes. Et en même temps que j'étais au salon de l'élevage, je communiquais. Hein, euh, sur euh, ce que j'aimerais bien voir comme amendement euh, dans cette loi. Euh, petite incise, cette proposition de loi, En Marche va s'en saisir, alors qu'elle vient de la droite. Et euh, c'est un effet collatéral de notre prise de position l'année dernière sur la motion de rejet préalable qui avait mis en marche sur les, euh, les accompagnants pour enfants en situation de handicap. Tu sais, on avait gueulé un grand coup en disant... Il euh, y a des femmes qui gagnent euh, 600, 800 euros, et là, vous ne voulez même pas examiner le texte parce qu'il n'est pas de chez vous, vous, euh, vous vous asseyez dessus et vous faites une motion de rejet de préalable avant même euh, de tenter de le modifier, et ainsi de suite. Bon, Et donc, cette année, ils n'ont pas adopté la même tactique. Euh, donc, euh, cette proposition-là, en gros, je suis plutôt pour, enfin, on rentre dans le concret sur les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que... Euh, euh, pas là, elle nous pond du grenelle euh, des euh, violences conjugales, et ainsi de suite. Mais quand tu dis « grenelle », il faut bien voir que c'est plus quelque chose d'ambitieux, maintenant. C'est une manière de dissoudre les responsabilités. Parce que tu vas mettre tous les acteurs, soi-disant, autour des tables pendant des heures et des heures, quand bien même il y a des mesures qui peuvent être prises ici et maintenant rapidement et qui seraient déjà un peu efficaces. Et la mesure qui, moi, dans les histoires, parce qu'en 20 ans, tu en ramasse sans chercher ça, tu vois, tu arrives chez les gens et puis tu comprends qu'il y a un petit souci où là, tu, tu es avec une femme, une mère célibataire, qui t'explique comment elle a quitté son foyer. Il y a un gros souci au niveau de l'accueil en police et en gendarmerie. C'est-à-dire, les femmes, je pourrais raconter des tas d'histoires, mais elles ne sont pas prises au sérieux. Euh, et euh, on les renvoie chez elles on leur, on leur, on leur prend une main courante et on a, elles n'ont pas le sentiment que euh, les forces de l'ordre sont là vont être là pour s'interposer entre les conjoints si jamais ça pète à nouveau tu vois. et donc pour moi la priorité elle doit être mise là dessus elle doit être mise sur l'accueil en police et en gendarmerie sur le fait que euh, eh ben, ça ne doit pas être des, des mains courantes que peut-être qu'il y a des personnes qui soient spécialisées, et que, grosso modo, le gouvernement, ils disent « Attendez, à la place de chasser les gilets jaunes partout et de mettre des tas de moyens comme là-dessus », là c'est ce problème-là qu'on va prendre très au sérieux. Donc alors, pourquoi les, les policiers le font pas Peut-être il y, y a une part de machisme, tu vois, et il doit y avoir une part de pudeur et de complexité aussi à rentrer dans le couple. Parce que c'est ça, c'est rentrer dans la vie euh, de, de la maison. Et je pense que euh, c'est pas, pas forcément évident de rentrer dans un conflit qui devient un conflit personnel, de sentiment, de tout ça, mais c'est né nécessaire de prendre ça au sérieux. Et donc voilà, comme c'est pas dans la proposition de loi euh, d'Aurélien Pradier, qui lui euh, se concentre sur le volet euh, ju purement judiciaire, qu'on euh, puisse faire. Euh, comment ça s'appelle une protection, une ordonnance de protection, euh, donc en fait que, mais il faut que les femmes elles aient accès au juge des affaires familiales, donc tu vois, il faut déjà qu'elles aillent au tribunal, alors si elles vont pas aller au tribunal, d'abord parce qu'il y a des tribunaux, il y en a de moins en moins, il faut qu'elles fassent 30 bornes pour y aller, appeler le juge des affaires familiales, à mon avis, tu dois, tu dois attendre pendant des heures, t'as pas le numéro nulle part, euh, ou alors il faut avoir un avocat, pour aller voir le juge des affaires familiales. Déjà, les femmes qui ont un avocat, c'est déjà qu'elles sont vachement avancées dans leur démarche. Tu vois. Donc, en revanche, euh, le, le service de proximité, c'est la police et c'est la gendarmerie. Et donc, c'est absolument ce, ce, ces personnes-là qu'il faut former et, et qu'il faut dire, ça doit être pris euh, au, le, le plus au sérieux possible. Donc voilà, j'ai pondu une série d'amendements pour... Alors, on est, est bloqué par un truc qui est l'article 40. C'est-à-dire que si tu dis, bah, il doit y avoir des affiches dans tous les commissariats avec... Euh, le fait qu'il euh, y a le numéro du, des affaires familiales et il euh, y a la procédure qui est inscrite sur le mur. La procédure, elle est inscrite pour les femmes éventuellement, mais elle peut être inscrite aussi pour le policier, pour l'éduquer, pour le, 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 le faire avancer là-dessus, tu vois. Mais si on te dit que tu dois coller des affiches, on te dit « article 40 », parce que ça a un coût de coller des affiches, donc on ne peut pas... Attends, tu vois, donc euh, tu es bloqué par ce, ce truc-là. Mais euh, voilà dans quel sens euh, j'ai travaillé, en gros. Je soutiens la PPL, en gros, quoi. Maintenant, tu vois, c'est... Euh... Alors, tu vois, tu me relances là-dessus. Mais c'est comme s'il y avait une... On augmentait la répression dans la loi. Mais je me demande, moi, euh... la loi, elle, elle est peut-être pas si mal faite que ça. C'est plutôt faire appliquer la loi aujourd'hui, que j'ai l'impression, tu vois. Et donc, c'est comme si, euh... des fois, quand tu es à l'Assemblée nationale, tu as l'impression que les gens, ils prennent les textes pour les choses. Tu vois, et que tu vas te batailler pour modifier la loi là-dessus, mais en fin de compte, c'est comment tu fais rentrer dans le concret des existences. Alors, sur Lubrizol, j'ai vu que Audrey Vernon, elle m'avait piqué une idée que j'avais, c'est-à-dire m'adresser à Warren Buffett, puisque Warren Buffett est quand même euh, le héros euh, de mon livre « La guerre des classes euh, » qui remonte à plus de 10 ans, où euh, je m'appuie sur euh, sa formule « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter ». Et Audrey Vernon s'est adressée à Warren Buffett qui, pour lui, pour lui demander, j'imagine, de prendre euh, euh, ses responsabilités et de, et de payer sur un mode ironique. Mais euh, l'accident Lubrizol, il a des conséquences jusque-ici, là. Euh, alors, pas Amiens même, mais dans ma circonscription. Euh, en tout, en Picardie, il y a 93 communes où il y a de la suie qui a été détectée. Et hier, il y avait une réunion. Euh, chez un agriculteur à Pikini, donc euh, chez moi, hein, euh, de, avec un, un gars qui, qui s'est bien réveillé, François Delcourt, et qui a mis en place un, un groupe Facebook victime du lubrisol et il y avait 52 agriculteurs présents quand même. 52 agriculteurs qui se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire de notre lait ?» euh, Mais parce qu'il faut qu'ils s'en débarrassent, mais ils ne peuvent même pas s'en débarrasser dans leur champ, parce que s'il y a des produits à l'intérieur du lait, ben, ça va contaminer leurs terres, peut-être que leurs terres, elles seront plus utilisables. Et puis, euh, euh, bon, on leur dit, ben, en gros, de toute façon, s'il y a déjà eu de la suie sur vos terres et que ça la rend inutilisable, vous pouvez rajouter du lait dedans, euh, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on, on, on est un peu dans, dans ce, ce bricolage. Cette crise de Lubrizol, elle reflète un état de la société. Euh, la réaction du gouvernement en mode Tchernobyl, je caricature, mais... Soyez rassurés, il n'y a pas de problème. Il euh, y a eu 5000 tonnes, c'est ça 5 Il y a eu 5, tonnes, 5, 200. Ouais, a eu 5 200 tonnes de produits chimiques euh, qui euh, ont cramé, mais n'ayez pas de crainte, c'est pas retombé, tu vois. Il y a eu un phénomène particulier qu'on va analyser, hein, mais tout ça, c'est bien évaporé et ce n'est pas du tout euh, au-dessus de Rouen. Bon, je veux dire, euh, on n'est plus dans un état de croyance dans les autorités. Il y a une crise de, de, de la représentation, ça veut dire qu'il y a une crise de l'autorité. Et donc la parole de l'autorité, d'emblée, elle n'est pas crue. Donc ce type de discours-là, il ne marche plus. Il y a une méfiance d'emblée, tu vois. Et je pense que Lubrizol révèle en, entre autres ça. Et donc ils sont obligés de passer à un autre mode de truc, avec plus de semi-transparence, trois quarts transparence, mais euh, on voit qu'ils ne sont pas habitués et là, c'est pas à Macron que j'en renvoie, c'est à, à une manière de fonctionner de l'État, qui n'est pas habitué à venir dire comment il gère ses affaires. En gros, la, la, la démocratie, c'est pas de savoir ce qui se passe dans les sites industriels. D'ailleurs, tu sais que moi, j'ai demandé au moment du secret des affaires que les ONG et les journalistes puissent accéder aux au sites des multinationales. Que ça ne soit pas des espaces euh, clos et interdits, mais que le citoyen, par le biais de représentants, mais moi, j'ai le droit d'aller dans une maison d'arrêt, j'ai pas le droit d'aller chez Valeo, là, qui subit un plan social, tu vois. Eh bien, que les représentants, mais les journalistes, mais des ONG, aient euh, la possibilité de mettre le pied pour voir ce qui s'y passe sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de l'environnement, sur le terrain de l'emploi. Je pense que c'est le grand enjeu, en fait, euh, Aujourd'hui, c'est comment la démocratie ne s'arrête pas à la porte des entreprises tu sais, c'est ronde d'Attireuil qui disait, euh, donc euh, une romancière, qui disait que la prochaine révolution se fera contre les multinationales. Il Faut que je termine, non Hier, je me trouvais au salon de l'élevage à Clermont-Ferrand. En un instant, je me demandais ce que j'allais faire là-bas, tu sais. Je sais que j'y vais parce qu'il y a un gars, Bruno Diffaillé, le président de la Fédération nationale bovine, que j'aime bien. Euh, un jour, il est arrivé en commission et il a dit euh, Il faut un nouveau contrat social entre les Français et l'agriculture. Donc déjà je trouvais ça intéressant, puis après il dit, euh, c'est à vous les politiques de nous dire ce que vous voulez. Soit vous voulez l'agriculture de la Nouvelle-Zélande, on le fera. Vous voulez une agriculture familiale, on le fera. Vous avez une agriculture qui assure le bien-être animal, on le fera. Mais il faut nous dire ce que vous voulez. Et le problème aujourd'hui sur l'agriculture, c'est que on, 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 on dit tout et son contraire. Euh, on dit qu'il faut une montée en gamme mais en même temps avec l'accord sur le CETA, on permet l'entrée de produits nourris aux farines animales, avec, euh, sur les, dans, dans les pâtures de la céphate enfin tu vois ce que je veux dire. Et euh, on te dit qu'il faut de la relocalisation de l'agriculture, et boum on te la mondialise avec des accords euh, shadow et même le, le, le président de la commission des affaires économiques dit, bah écoutez, on va importer de la viande du Canada, mais c'est pas grave parce qu'on va en exporter en Chine. Bon, bah, si c'est ça... Le projet, il faut le dire, mais à ce moment-là, c'est la fin de l'agriculture familiale, en gros, quoi. Bon, euh, j'y allais euh, donc, parce que j'aime bien euh, ce débat sur... Euh, mais je crois que j'y vais aussi, j'y allais aussi pour une autre raison. Euh, c'est que j'aime bien la confrontation, quelque part. La confrontation des points de vue. Tu vois, euh, un espèce de dialogue qui se noue avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Et il est évident qu'avec euh, les agriculteurs de la FNSEA, pour trouver le chemin d'un accord, il y a du chemin. Tu vois, c'est évident. Euh, mais d'abord, j'aime bien être là en espèce de, euh, de, de médiateur entre les écolos et, euh, et les agriculteurs. Et ça m'a renvoyé à un autre truc, c'était pas toi qui étais avec moi hier, c'était Marie-Laure. Euh, et euh, je, je, je lui demandais est-ce que tu connais Bartine Tu connais Myraël Bartine bon. Mikhail Bartine, c'est un linguiste russe euh, au début du XXe siècle, soviétique, donc même si ensuite il a eu plein d'emmerdes avec Staline, euh, mais qui a. Euh, énoncer les concepts de dialogisme et de plurilinguisme. Euh, il m'a vachement influencé, en fait. Euh, C'est quoi le dialogisme C'est de penser que tout le temps, en fait, on est dans un dialogue et qu'on intègre les mots de l'autre à l'intérieur de soi. Là, évidemment, je suis dans un dialogue avec toi, je suis dans un dialogue avec vous qui êtes derrière. Et en fait, quand je parle j'essaye je, de dénoncer les questions que vous vous posez, les remarques que vous me feriez, je les intègre à mon propos, je les mets là-dedans. Le plurilinguisme, c'est qu'on prend des mots aux autres et on les met en soi. Tu vois, par exemple, quand je disais « sans filtre », mais même, il y a des tas d'expressions là que j'utilise, euh, qui ne me sont pas propres, mais que j'intègre dans mon langage, tu vois. Et euh, euh, Bartine, et là, il rejoint en fait Kundera, quelque part, il, il est un peu le vulgarisateur euh, dans ses essais sur le roman de Bartine. Et il pense que le roman est le genre démocratique, est le genre de la démocratie. Pourquoi Parce que le roman est le lieu du dialogue. Ce n'est pas le lieu où on vient affirmer un point de vue, comme dans un essai, où il y a le point de vue de l'auteur et qui domine tout et qui écrase, mais au contraire, c'est le lieu où se rencontrent les différentes voies de la société. Tu vois et c'est vrai que moi, je me sens beaucoup mieux, en fin de compte, dans le dialogue bien souvent, euh, que dans le monologue que je produis pourtant maintenant. Euh, tu, tu vois Et je pense que le dialogue, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'affirme pas un point de vue dans le dialogue, mais euh, bon, voilà. Et donc, euh, et, euh, Bartine il a aussi posé, le, il a fait toute une analyse du, du, du roman sur, sur le truc de carnaval. Bon, attends. T'as pigé un peu, là, ou pas ouais, C'est vrai, t'as pigé Par contre, du coup, pourquoi Bartine et... Alors, pourquoi Bartine et, et le salon de l'élevage à Clermont-Ferrand, c'est ça C'est bien que, tu vois, il y ait le dialogue. Euh, bah parce que je pense que je suis éduqué à aimer euh, débattre euh, et débattre avec des gens qui pensent pas comme moi et où je vais trouver le chemin de dialogue. Alors la veille, euh, mercredi, il y avait le, hein, le directeur général de Sanofi qui était euh, à l'Assemblée nationale. Je veux dire, j'ai quand même des petits plaisirs comme ça, tu vois. Et on a eu une heure de discussion sur la Dépakine. Mais là, c'est une discussion de mauvaise foi parce que là, il, le gars, il est là pour représenter l'institution et il ne déroge pas à son discours. Donc... Euh, tu as l'impression de te heurter à un mur. Mais avec des agriculteurs, ils sont de bonne foi. Ils aiment leur métier. Euh, ils se demandent comment mieux le faire. Ils entendent qu'il y a les critiques de la société. Ils intègrent le dialogue, eux aussi, à leurs propos. Tu vois, donc tu as, as un jeu qui est comme ça. Et je pense que je suis structuré de cette manière-là, si on va plus loin, euh, de par ma famille. Je veux dire, ma famille n'est pas de gauche, tu vois. Euh, elle, même, elle est plutôt petit paysan, petit commerçant. Euh, conservatrice de droite. Ça veut dire que moi, quand je me suis retrouvé euh, à être de gauche euh, à l'adolescence, euh, eh bien, j'étais condamné à, à débattre, à intégrer les critiques. C'est pour ça que je vois plein de gens euh, de gauche qui, euh, euh, quand ils ont des remarques d'un mec de droite, ça vire très vite à euh, « c'est un con »,« quel abruti ». Enfin, tu vois ce que je veux dire des, des trucs assez sectaires, je trouve. Alors que moi, je me demandais si le mec n'a pas raison. Puis après, je vais me reformuler le truc, et je vais me poser des questions, je vais repartir dans un sens. Et je pense que j'étais vraiment formé euh, à, 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 ce, à ce débat avec moi-même, quelque part, euh, et, euh, bon, et, euh, qui finalement, dont j'ai trouvé la théorie euh, chez euh, Mirael Bartin. Bon. On est à, on, on, il est quelle heure, là Il faut que j'y aille. Eh, putain, parce que là, j'ai un rendez-vous à ma permanence, donc elle est à 3 minutes d'ici, ma permanence, donc ça va. Mais il est 11h, et euh, j'ai un rendez-vous avec des associations... Euh, d'un quartier populaire d'Amiens et tout vit, parce que il euh, euh, y, euh, bon, y a un projet de démolition, euh, rénovation avec l'ANRU, et en fait, l'ANRU, donc euh, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, quand elle met en place un projet immobilier, automatiquement elle demande, je crois, 20% de destruction de logements, ou je ne sais pas trop, mais y a un, ils ont une espèce de seuil, il faut détruire euh, du logement, il faut en détruire un certain nombre, sinon tu n'as pas les crédits de l'ANRU. Et eux, ils disent, mais on a des logements qui sont bien, pourquoi on nous les détruit On les aime bien, ceux-là. Et je sais que ça se passe dans plein de villes comme ça, en France, et ils veulent porter une proposition de loi euh, en disant, voilà, on, on, on remet en cause cette histoire de, je crois que c'est 20%, de, 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 de suppression de logements quand il faut euh, avoir un, un projet de rénovation urbaine. Donc voilà, je vais aller voir euh, quelle est la, la proposition de loi sur laquelle... Euh, ils ont travaillé. Bon bah écoute, euh, débrouille-toi avec ça maintenant, hein, mon coco.